0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות עירובין, פרק שביעי. עד עכשיו דיברנו על שיטה אחת של עירובי תחומין באמצעות קניית דירה על ידי הנחת מזון שתי סעודות. עכשיו נדבר על שיטה אחרת של עירובי תחומין. מי שיצא מערב שבת חוץ למדינה ועמד במקום בתוך התחום או בסופו, ואמר שביתתי במקום זה, וחזר לעירו ולן שם, יש לו להלך למחר מאותו מקום אלפיים עמל לכל רוח, וזהו עיקר עירובי תחומים. לערב ברגליו, ולא אמרו לערב בהנחת מזון שתי סעודות בלבד, במקום, אף על פי שלא יצא ולא עמד שם, אלא להקל על העשיר. שלא יצא, אלא ישלח עירובו ביד אחר ויעניחנו לו. ובכן אומר הרמב״ם, שעיקר תקנת עירוב הייתה, שאדם ילך מערב שבת, יגיע למקום מסוים שהוא רוצה לקבוע בו את שביתתו, אם זה בתוך התחום של אלפיים אמה, והוא קובע שם את תחומו, ואז יש לו אלפיים אמה לכל רוח, אפילו שהוא חזר במקומו. זה נקרא לערב ברגליו. אם כן, מפני מה בפרקים הקודמים דיברנו על הנחת מקום מזון, שתי סעודות? התשובה היא, כדי להקל על העשיר שמעדיף להניח שם מזון, שאז הוא יוכל לשלוח על ידי שליח ולא ללכת ברגליו. אבל העיקר התקנה היא ללכת ברגליו. ב. וכן אם נתכוון לקבוע שביתתו במקום ידוע אצלו, כגון אילן או בית או גדר שהוא מכיר מקומו. ויש בינו ובינו כשחשיכה אלפיים אמה או פחות והחזיק בדרך והלך כדי שיגיע לאותו מקום ויקנה בו שביתה אף על פי שלא הגיע ולא עמד שם אלא החזירו חברו ללון אצלו או שחזר מעצמו ללון או נתעקם יש לו להלך עד מקום שנתכוון לו ומאותו מקום אלפיים אמה לכל רוח שכיוון שגמר בליבו לקבוע שם שביתתו והחזיק בדרך נעשה כמי שעמד שם או שהניע חירובו שם. עד עתה דיברנו שהוא יכול לשים מזון שתי סעודות במקום שהוא קובע בו את או ללכת ברגליו לשם בערב שבת. עכשיו אנחנו מקלים יותר, שאם הוא הלך בדרך ונתכוון להגיע למקום מסוים שהוא מכיר אותו, אילן או בית או גדר, והתכוון לשבות שם. והמקום הזה איננו מרוחק אלפיים אמה מהמקום שהוא עומד בו, אף על פי שבפועל הוא לא הגיע לשם בערב שבת, כי הוא חזר ללון או החזירו חברו, סוף סוף, כיוון שהוא היה בדרכו ללכת לשם, הרי שהוא קבע את עירובו שם. אבל בתנאים מסוימים. במה דברים אמורים? בעני, שאין מטריחים אותו להניח עירוב, או בדחוק, כגון מי שהיה בא בדרך והיה ירא שמא והוא שישאר מן היום כדי שיגיע לאותו מקום שקבע בו שביתה קודם שתחשך, אם רץ בכל כוחו. והיה בינו ובין או אותו מקום כשתחשך אלפיים אמה או פחות. אבל אם לא היה דחוק ולא אמין, או שלא נשאר מן היום כדי שיגיע אפילו רץ בכל כוחו, או שהיה בין המקום שהתכוון לשבות בו ובין המקום שהוא בו כשחשיכה יותר מאלפיים אמה. או שלא כיוון המקום שקנה בו שביתה, אבל לא קנה שביתה ברחוק מקום. אם כן, כדי לקנות שביתה ברחוק מקום, מתוך כוונה להגיע לשם, צריך תנאים. מהם מה התנאים? א', שהוא עני או דחוק. הביטוי עני... הרמב״ם לא הגדיר את זה בדיוק אם זה עני ממש, הרשב"א אומר שמי שאין לו אוכל אימו הוא עני, אפילו שיש לו אוכל בבית. נגיד משנה הבין מהרמב״ם שדווקא עני שאין לו בבית. אז אם כן ראשית הוא עני, ולא יכול להניח עירוב מזון שתי סעודות שם. ב. הוא דחוק, הוא לא יכול להגיע לשם. התנאי השני שיש זמן שאם הוא היה רוצה, היה יכול להגיע לשם. אם הוא היה רץ בכל כוחו, היה יכול להגיע לפני חשיכה. התנאי השלישי, שהמרחק בינו לבין המקום שהוא רוצה לשבות בו, פחות מאלפיים אמה. התנאי הרביעי, שהוא כיוון מקום ספציפי, בית, אילן, גדר, שהוא רוצה לשבות בו. אם חסר אחד מהתנאים האלה, הוא לא קנה שביתה. ואם כן, אם הוא לא קנה שביתה, מה דינו? כותב הרמב״ם, אין לו אלא אלפיים אמה לכל רוח ממקום שהוא עומד בו כשחשיכה. יש לו אלפיים אמה לכל רוח. דעת הראב"ד חולקת וסוברת שאם לא יתקיימו התנאים האלה אין לו אלא ארבע אמות ואין לו אלפיים אמה. והדברים הללו לא תלויים בסוגיית הגמרא שנגיע אליה בהמשך ההלכות. ד. מי שעמד מבעוד יום ברשות היחיד וקנה שם שביתה, או שהיה בא בדרך והתכוון לשבות ברשות היחיד הידועה אצלו, מקום מוקף ארבע מחיצות, וקבע שם שביתתו, הרי זה מהלך את כולה וחוצה לה אלפיים אמה לכל רוח. כפי שאמרנו, שאם הוא מניח מזון שתי סעודות במקום מוקף מחיצות, שהוא מהלך את כל המקום ועוד אלפיים אמה, גם כשהוא התכוון לשבות בתנאים שהוזכרו בהלכה הקודמת בתוך שטח מוקף ברפיצות, יש לו את אותו שטח ועוד אלפיים אמה. יש תנאי. אם הייתה רשות יחיד זו מקום שלא הוקף לדירה, או תל או נקע, אם היה בה בצעתיים או פחות, בהלכת כולה וחוצה לה אלפיים אמה לכל רוח. ואם הייתה יתר על בצעתיים, קרפף שלא הוקף לדירה, ‫אין לו בעיה אלא 400, ‫למדנו את זה פעמים רבות. ‫וחוצה מהם, 2,000 אמר לכל רוח. ‫וכן אם הניח לרובו ‫ממקום שלא הוקף לדירה, ‫יש לו 400 ועוד 2,000. ‫אבל מקום שהוקף לדירה, יש לו את כל השטח המוקף ועוד 2,000. ‫הקונה שביתה בריחוק מקום, ‫ולא סיים מקום שביתתו. ‫הוא לא בחר לו מקום מסוים ‫כמו אילן או גדר או בית. ‫לא קנה שביתה שם. ‫כיצד? ‫היה בה בדרך, ואמר שביתתי ‫בשדה פלונית, או בבקעה פלונית, ‫או בריחוק אלף אמה, ‫או אלפיים ממקום זה. ‫הרי לא קנה שביתה. ‫מדוע? כי הוא לא סיים, ‫הוא לא הגדיר מקום מסוים. ‫ואין לו אלפיים אמה לכל רוח ‫ממקום שהוא עומד בו כשחר ‫נדגיש, הדין הזה הוא רק ‫שהוא לא קנה שביתה בריחוק מקום. ‫אם הוא היה מגיע בפועל ‫עם רגליו למקום ההוא, ‫ודאי שהוא היה קונה שביתה. ‫אבל כאן הוא לא הגיע, הוא בדרך להגיע, ‫והוא קבע את שביתתו שם. ‫צריך שיהיה מקום מסוים. ‫מה זה מקום מסוים? ‫אמר, שביתתי תחת אילן פלוני ‫או תחת סלע פלונית. ‫אם יש תחת אותו אילן ‫או אותו סלע שמונה אמות או יותר, ‫לא קנה שביתה, ‫שהרי לא כיוון מקום שביתתו. ‫שאם בא לשבות בארבע אמות אלו, ‫שמארבע אמות אחרות הוא שקנה. יש שמונה אמות. ‫והוא לא אמר איזה ארבע אמות ‫הוא בחר לו, ‫ולכן יש שני מקומות תחת האילן. ‫זה נקרא שהוא לא סיים, ‫הוא לא הגדיר את מקומו. ‫לפיכך צריך לשבות, ‫להתכוון בעיקרו, בגזע של האילן, ‫או בארבע אמות שבדרומו, שבצרונו. ‫ואם היה פחות משמונה אמות תחתיו, ‫והוא התכוון לשבות תחתיו כנע, ‫שהרי אין שם שהוא שני מקומות, ‫והרי מקצת מקומו מסוים. וכן, או שהוא התכוון לשבות בגזע האילן, ‫או ב-400 מסוימות, ‫או שתחת האילן אין יותר מ-800. ‫היו, וגם לא 800, ‫אלא פחות מ-800, ‫היו שניים באים בדרך. ‫אחד מהם מכיר אילן או גדר ‫או מקום שהוא קבע בו שביתה, ‫והשני אינו מכיר. ‫זה שאינו מכיר מוסר שביתתו לא מכיר. ‫הוא אומר, אני מתכוון לשבות ‫במקום שאתה מכיר אותו. והמכיר מתכוון לשבות הוא וחברו במקום שהוא מכיר ואז אותו מקום מועיל לשניהם כיוון שיש אחד שמכיר את המקום וקובע לו מקום מדויק גם השני יכול לסמוך עליו. אנשי העיר ששלחו אחד מהם להוליך להם ערובם למקום ידוע והחזיק בדרך הוא התכוון להגיע למקום הידוע והחזירו חברו ולא הוליך ערובם הם לא קנו שביתה באותו מקום ‫שהרי לא הונח שם ערובם, ‫ואין להם להלך במדינתם ‫אלא אלפיים אמה לכל רוח. ‫עבורם לא מועיל, ‫לא מועילה העובדה שהוא יחזיק בדרך, ‫אבל הוא, בשבילו, כן מועיל. ‫הוא קנה שם ערוב, ‫כמו ההנחות הקודמות, ‫שהערובע בדרך ‫והתכוון לשבות שם והחזיק בדרך. ‫לפיכך יש לו למחר ללכת לאותו מקום ‫ולהלך ממנו אלפיים אמה לכל רוח. ‫כלומר, כל הדינים שלמדנו קודם, שאם אדם הולך בדרך ומתכוון להגיע למקום מסוים שהוא איננו רחוק אלפיים אמה והוא דחוק ולא הגיע למקום הוא קנה שביתה רק עבורו אבל אם הוא שליח הוא לא קנה שביתה בפועל עד שהוא יגיע לשם או עד שיוליך את אהובם לשם זה שאמרנו שצריך הקונה שביתה ברחוק מקום שיחזיק בדרך לא שיצא וילך בשדה ‫אלא אפילו ירד מן העלייה ‫ללכת לאותו מקום. ‫וקודם שיצא מפתח החצר, ‫החזירו חברו, ‫הרי זה החזיק וקנה שביתה. ‫כלומר, לא צריך ממש ‫שהוא התחיל ללכת בדרך. ‫מספיק שהוא עשה צעד אחד ‫לכיוון הדרך, ‫ירד מעלייה לכיוון הדרך, ‫זה נקרא כבר יחזיק בדרך, ‫ואם בשגגה או באונס ‫הוא לא הגיע למקור, ‫הוא קנה שביתה בתנאים ‫שאמרנו בהלכות הקודמות. ‫כמובן, רק לעצמו, אבל הוא לא יכול ‫להיות שליח בלי להניח ‫את העירוב של מי ששלח אותו. ‫הלכה נוספת, ואין צריך לומר, מי ש... ‫וכן כל הקונה שביתה ברחוק מקום, ‫הוא לא צריך לומר שביתתי במקום פלוני, ‫הוא לא צריך להכריז בפה, ‫אלא כיוון שגמר בליבו ‫והחזיק בדרך כלשהו, ‫קנה שם שביתה. ואין צריך לומר מי שיצא ברגליו ועמד במקום שקונה בו שביתה, שאינו צריך לומר כלום. כבר שגמר בליבו, קנה. אם אדם הגיע למקום שהוא תכנן לקנות בו שביתה, ולא אמר כלום, אלא החליט בלב שפה יהיה מקום השביתה שלו. ואפילו הוא לא הגיע בפועל, אלא הוא התכוון להגיע והחזירו חברו. לא צריך לומר בפה כלום. מספיק שיגמור בליבו. תלמידים שהולכים ואוכלים בלילי שבת, בשדות ובקרמים אצל בעלי הבתים שפיתם מצויה לעוברי דרכים הבאים שם. ובאים ולנים בבית המדרש. מהלכים אלפיים עמל אכול רוח מבית המדרש, לא ממקום האכילה. ובכן, ישנם תלמידים שלומדים בבית המדרש, אבל כשמגיע זמן הסעודה הם מחפשים איזה בעל הבית שייתן להם פת, שייתן להם סעודה. למרות שבדרך כלל אנחנו קובעים שהמקום הקובע זה מקום פיתה, מקום האכילה, ולא מקום הלינה. אבל פה מקום הלינה קובע. מדוע? מנמק הרמב״ם. שאילו מצאו סעודתם בבית המדרש, לא היו יוצאים לשדה. ואין דעתם סומכת לדירה, אלא על בית מדרש שם. הם מעדיפים גם לאכול בבית המדרש וגם ללון בבית המדרש. ‫רק כשאין להם פת לבית המדרש, ‫הם הולכים אצל בעלי בתים. ‫אבל אילו היה להם פת, ‫הם היו אוכלים בבית המדרש. ‫לכן בית המדרש קובע, ‫ולכן זהו מקומם.